1: Esteban. Historia compartida por Ana Tejada. Escrito y adaptado por Tenebris para Relatos de Horror. Cuando era niña pasábamos las vacaciones en la casa de mi abuelita. Este lugar se ubica en un rancho llamado Los Gavilanes. En general el sitio es muy agradable y está rodeado de montes y cerros que en conjunto con las nubes y el azul del cielo dan cierta tranquilidad. O al menos eso es lo que me pasaba a mí. Sin embargo, hay un pequeño detalle en lo que contrasta con la armonía de la casa de la abuela y los gavilanes en general. Se trata de los vecinos de mi abuela llamados José y la Chávez. Los dos señores son bastante reservados. Casi no conviven con la gente del rancho y tampoco con mi abuela. Los dos viven en una pequeña casa de adobe y mi abuela dice que hace varios años los señores tuvieron la bendición de un hijo habían llamado el Esteban y era la alegría de su pequeña familia. El niño corría y jugaba por los alrededores de la casa y de rancho en general. Siempre se le veía haciendo travesuras y riendo por ellas. Se podría decir que era un niño como cualquier otro. Pero un día una nube negra se pasó sobre los Chávez cuando José y Adela notaron que ya era tarde y su hijo no había vuelto del campo. Fueron hasta la casa de mi abuela para preguntar si ella lo vio de casualidad. Mi abuela les contestó que durante la tarde vio al niño en los árboles de durazno que crecen en las periferias de los gavilanes. Siendo esta su única referencia donde encontrarlo fueron a buscarlo con lámparas al monte. Luego de un rato de rastrear cada arbusto y cada árbol por fin encontraron Esteban. Se encontraba boca abajo a los pies de un árbol de durazno. Dice mi abuela que ya tenía las manitas y la cara morada. José lo estuvo revisando y se dio cuenta que Esteban se había ahogado con un hueso de durazno. Al estar solo en el monte no hubo alguien que pudiera salvarle la vida. Perdieron a su única descendencia y el niño tenía apenas siete años. Ese golpe fue muy duro para sus padres que para ese entonces ya tenían una edad avanzada y no pudieron tener más hijos. Después de la muerte de Esteban se volvieron más reservados y serios. Yo desde que tengo memoria los he visto así, serios y tristes. O al menos eso fue por un largo tiempo. Hasta que en una ocasión Adela adopta un perro luego a otro y a otro. Yo llegué a contarle seis perros a los que trataba con verdadero esmero. Incluso les compraba pollo para hacerles caldos y darles sopas. Los perros no estaban en los huesos ni nada por el estilo. Al contrario, parecían estar mejor nutridos que la misma Adela y José. Esto no nos pareció raro ya que hay muchas personas, sobre todo en los ranchos, que gustan de tener varios animales para uso de protección a las casas y terrenos. Pero el asunto se puso un poco siniestro cuando vimos que Adela trajo un perro French Pudur. Era blanco y pequeño. Adela parecía tenerle especial cariño y siempre lo traía en los brazos envuelto en el reposo. A este perro lo tenía apartado de los demás. También lo tenía vestido con playeritas que alguna vez fueron de Esteban. En una ocasión en la que volví a la casa, mi abuela loco de dar una vuelta por el rancho ya que Adela platicaba con el perro. Le estaba contando una historia de cuando era niña y cómo se divertía cortando flores en el campo. Al principio me pareció algo muy tierno, pero me saqué de onda cuando escuché que le dijo Esteban al animal. Le había puesto el mismo nombre que a su hijo. Se podría decir que ese fue el principio de una obsesión creciente en Adela y también en José. De hecho, él fue el que decidió cortarle el pelo al animalito hasta que le quedara el ras. Parecía que no tenía pelo, sino una piel suave y blanca. También le recortaba los bigotes y no les miento decir que el perrito llegó a tener facciones humanas con esa apariencia. A veces cuando lo sacaban a pasear, el perro caminaba en dos patas. No sé qué tipo de sensación les causa a ustedes al escucharlo, pero yo lo vi, y me pareció de alguna manera bastante perturbador. En otra ocasión estaba barriendo la casa de la abuela y cuando abrí la puerta para hacer la calle vi que en el portón estaba el perro parado sobre sus dos patas traseras. Tenía el hocico pegado en el barandal y no lo sé, sentí un escalofrío cuando lo vi porque les puedo jurar que parecía un pequeño. En eso salió José de la casa y recogió a Esteban. Me pido disculpas si el perro me había causado alguna molestia y volvió a la casa. Entre la gente del pueblo se rumora que el alma del niño Esteban ocupó el cuerpo de este perro. Y el señor los había reunido de esta manera. A mí me cuesta creer que esto sea cierto. Aunque también sé que en este mundo pasan cosas que no puedo explicar. El caso es que todavía hoy los chaves conviven de esta manera con el perro. Uno que poco a poco comienza a envejecerse junto con los señores. Mi abuela dice que hay dolores en el corazón que no podemos dimensionar hasta que los vivimos, y que la pérdida de un hijo puede llevarnos a la locura total. Eso es algo que puedo entender perfectamente. A lo que ya no le hallo explicación es esa actitud que tiene el perro y que llegan a ser humanas, tales como caminar en dos patas y también llegar a verla hacer una mueca parecida a una sonrisa. Puede que sea un poco de locura y un poco de esta posesión del alma del niño en el animal. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Voy a estar atenta a todos sus comentarios.